0: 适合负责的心情，你们可以想见那种感觉吗？就跟失散多年的宠物回到身边一样的感觉。我是不是有病啊？关于这个黑历史，我真的觉得太好笑了。针对这边呢，就是我对于我舍弃不了东西的一些执着，还有背后很深层、很深层的原因。嗨，你好，欢迎收听精准美学。精准的生活即是一种美学。我是 Mini， 陪你一起精准的生活。整理收纳、学习断舍离是我的热情所在。这个节目主要会分享断舍离接案工作者的自我提升，也会访问相关领域的前辈。我会在这里记录和分享我一路以来的过程，也会陪伴你达到你的精准生活。嗨，你好，我是蜜妮，陪你一起精准的生活。最近就快要到台湾的农历新年了。大家都准备要开始过年，然后放假了。在前面的几集呢，我们有透过了，不管是来宾也好，或是 mini 我也好，有聊了很多有关心境方面的议题，在心理层面上面的断舍离。也许你在听完节目的当下会有豁然开朗的感觉，但是每天遇到的事情还是让自己提不起劲，觉得非常无味杂陈，没有时间，没有心力，好好的静下来思考一下。究竟自己心底最深处还没有被整理的地方在哪里？于是，我后来就想了想，要怎么样从我们的每一个人遇到不同的事情，还有每个人其实是不同的个体，怎么样帮助每一个人去面对自己心境，开始断舍离呢？因为遇到的状况都差异很大。那后续我想了一下，我觉得当你想要有改变的时候，要先思考一下。无论现在的状况怎么样，你的目标或者你理想的状态是长得怎么样，可以自己先想象一下画面。我觉得未来的每一天呢，如果可以不再被生活之为末节的任何的人事物上面有任何的打扰，那应该会过得蛮自由自在的吧。但是要怎么样让每一个人都可以开始自己着手，开始打造自己的理想质感生活呢？可以再更有直接的感觉去想象你未来的目标，然后有意识的去往这个目标去前进呢？我后来思考了一下，觉得还是从最多人最刚开始接触断舍离的起点好了，这样子比较能够让大家借由实作的机会，还有借由自己在这些步骤的过程中去学习到，还有去思考反思到自己目前的状态是怎么样。那在今天的主轴开始之前，我一样要分享一句话。这句话是来自我今天会提到的一本书，叫做《一日丢一物的简单生活提案》。这本书我之前也有提过。那我先讲一下里面的这一句话。这句话是时时勤服饰，那个“服饰是擦拭的意思。这句话本来的意思就是你要去时常的留意，然后擦拭你生活中的每一个东西，平面啊，还有表面上的灰尘。因为生活，你时时刻刻的去留意状态，还有环境，那自然而然你心里还有各方面都会被打理得很好。因为你有时时刻刻的去检视它是不是沾满灰尘。之前我们在呃女子剑心事的那一集，就是上一集也有提到过。因为这句话呢，我后来有去网络上查了一下有关于这句话的延伸出来的故事。这句话原本是一位叫做神秀的人说的，原句是身是菩提树。心如明镜台，时时勤拂拭，勿使惹尘埃。我现在突然觉得我好像在上国文课、喔，不过现在在收听的你们千万不要这样就转走，我会尽量用很白话的方式解释这个中国文字的美。刚<笑>刚我说的这一段是指众生大家的身体就是一棵觉悟的智慧树，那心灵呢就像一座明亮的镜子，要时时的不断擦拭它的灰尘。不然呢，会让灰尘把这个镜子反射的光给遮蔽了。那后续呢，又有一个人叫做慧能，他就说了一句：“菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃。”这段话的意思呢，就是菩提原本呢没有树，明亮的镜子呢也没有所谓的台面，本来就是虚无空无一物的，哪里会染上什么尘埃呢？刚刚的这两段话用了树、还有镜子、身体等等具象化的方式，可以让我们直接的明了。那前面两边的差别呢？其实一开始是说原本是呃有一棵树的嘛，但后续推翻了这一段言论的人，他觉得说其实并没有任何东西，根本不会有所谓的尘埃出现。所以呢，从这两段话可以见得，当你心里没有任何的嗯、呃、杂念，或者是让你产生灰尘的东西。那就也完全不会去累积任何的灰尘了。分享完这一句话之后，我觉得我们可以从这句话去慢慢思考，在我们空间里面是不是有很多东西是不必要的，这样也不会让它沾满了尘埃，更不用花时间去打扫，去时时刻刻的服拭，就是擦拭的意思。分享完刚刚这一句话之后，我要分享的是今天的主轴，也就是这本书所提到的一些概念。这本书是我在澎湖的特辑《一刀未剪》里面曾经有分享过的，就是嗯、呃、有关心灵方面的平衡。这本书除了有讲到心灵上面，其实它的书名就讲得很明确了嘛，“一日丢一物”，就是用舍弃物品来让你的心境有所改变。有关于我怎么样得到这本书的来历，也在第十八集里面。我后来为了准备这一集，还跑去听原本九月那时候在澎湖录的内容。对我来说，这本书是教我怎么样用丢东西这件事，来借由这些行为改变我的思维，甚至到影响我的生活。于是我后来还是觉得，用每一个人在生活中都很贴近的物品们来比喻，然后也用这本书最原先的主轴来举例，也能够更贴切我们理解。于是我后来还是觉得，从每一个人最贴近自己生活的用品，还有。这本书最主要的主轴来分享，那让我们用最贴近生活实体的那一样东西来举例的话，这样可以让大家更贴切的去明白我所想要传达的意思，还有可以借由很简单的实作来去慢慢的让自己养成习惯，然后有思维的改变。最近刚好快要过年了，所以大家都会大扫除嘛。可以借由大扫除的机会，把这些不必要的东西借由这五步骤去思考，然后慢慢打造自己觉得很理想的质感生活空间。然后借由这一步骤，甚至去慢慢的思考自己未来真正想要的样子是什么。那接下来我就要分享一下借由这本书我自己内化之后，嗯、呃，传达出来我觉得可以实做看看的。有关于实作这件事，为什么不用看书？为什么不用理解就好了？其实真正能够让人产生效果的学习方法是把事情吸收进去，然后再透过教或者是诉说传达给其他人，可以是最好让人产生印象的一个方式。那透过实作呢，比听还有学习来得更有效率的去让自己产生印象，也会在实作这个过程你会有更高程度的理解。接下来我想要分享一下我在当整理师之后所产生对物品的一些变化。我会举例每一个我自己的很贴近生活的用品，然后也希望你们可以借由这个方法去思考，也当做参考范例。第一个是跳脱价格和情感，因为我对于物品的感触，以往我就是一个会很容易产生感情连接的人嘛。但因为呢，我现在接触到的东西大部分都是来自于客户自己的。那我会成为了物品主人的旁观者，也能够比较跳脱价值、价格的情感，用很客观的眼光去看待。例如客户出国玩回来买的玉手啊、纪念品吊饰们，在我眼里呢，就只是一个普通的吊饰啊。但是不是每一个人都有这样的机会去作为一个旁观者去看待每一个人很重要的东西？那这边就突破一下盲点了，要怎么办呢？我会建议大家把自己的东西摆在台面上，当成店里的展示品，一边逛，一边思考啊。如果今天重来一遍，你还没有在买这个东西之前，你还会再重复一次，也把这些东西买回家吗？那相信很多人到了这步走，会发现自己的衣柜里面很多网购买的衣服啊，或者实际上你会发现，买回家之后用起来、穿起来、看起来心情却不美丽的一些东西。如果从来一次，它根本不会再次的回到你的家里，那你就可以思考看看，是不是要把它处理掉了。嘿、hey, ，你想要当老鸟吗？那你就要先学会如何当早鸟。想收到精准美学的早鸟精准报吗？我们会探讨节目延伸的话题，或是关于节目的任何第一手消息，都会先透露给你哦。快到精准美学官网 ，m i n i m a l i c e 点 t w。或到节目的资讯欄中点选官网的网址，在网页下方点选索取早鸟精准报，第一批索取的人还可以获得整理懒人包哦。我现在等你五秒的音乐时间，快去点开来吧。第二个，寻找自己无法丢弃的原因，这一点呢，其实是我在跟其他整理师前辈们聊天的时候。还有在跟客户啊、朋友拉勒的时候，发现我虽然可以体会自己丢不掉的心境，但是我很少去探究究竟为什么我没办法去舍弃一些东西。后来我思考了一下，发现，嗯、呃，我自己这样的情况其实可能是来自于妈妈小时候把我的东西没有经过我同意就丢掉，还有有些东西不太被家人重视，但是那个东西可能是我真的很喜欢，很喜欢。别人却没办法理解的时候，这边我想要举例一个我觉得蛮糟糕的东西，就是曾经有一个我喜欢过的男生，他随便递给我的一张餐巾纸，然后我就留着留着，留到两年三年后吧，后来想一想，觉得超级没意义的，而且这份情感我觉得是过分的执着，因为那个只是一张餐巾纸而已啊，完全没有价值，也没有什么纪念可言的东西。那还有一个是我觉得也蛮好笑的黑历史，我也在这里分享一下，就是我失而复得的人生第一支自动铅笔。我为什么后续对这个东西特别特别的珍惜，是因为我曾经失去它。对于这支笔，我有过分的不安全感，我自己觉得，因为这支笔其实是在我小时候的补习班掉到椅子的洞里面。后来呢，是因为我表弟在同一个教室同一个椅子上，然后他坐两脚椅，所以不小心跌倒摔倒之后，发现那个椅子里面弹出了我的笔，这件事真的是太神奇了。所以每次讲到这件事，我就很激动，会跟别人分享。因为从头到尾，这支笔其实是对我来说人生第一支自动铅笔，而且是我很宝贝的。但当时候我知道拿不回来，其实我真的是非常难过，失而复得的心情，你们可以想见那种感觉吗？就跟失散多年的宠物回到身边一样的感觉。我是不是有病啊？关于这个黑历史，我真的觉得太好笑了。针对这边呢，就是我对于我舍弃不了东西的一些执着，还有背后很深层、很深层的原因。所以我建议大家可以，对于你舍弃不了的东西，不断地去探究你为什么舍弃不了，在你心里的感觉究竟到底是为什么。然后同样的状况，你可能会因为曾经受伤，你下意识的就去保护这些不安全感。第三点。更知道取得容易这件事。我其实后来慢慢发觉，如果想要买东西的时候，我在纠结的当下，我都会提醒自己，因为取得实在太容易了，所以思考清楚之后再下手也没关系。例如我在逛网拍买衣服的时候，或者是我在丢东西的时候，我会纠结我想要买这件，我想要留这个东西，但是我心底都会提醒自己说，你同样的东西类似的。有太多太多了，如果真的还想要买，那店里面呢也有太多太多不同品牌、不同产地、不同类型、样式、颜色，各式各样让你挑选。真的没有什么非买不可的限量品，除非真的你当下没有买，会让你少一块肉的那种日常生活必需品，例如什么牙刷、牙膏啊、洗面乳啊那种的，这种东西我觉得就是认真的必需品。所以，对于平常那种生活必须的用品，我会真的等到自己快要少一块肉的时候，才去买那些东西。第四个，把时间尺度拉远，就是把眼光放远的意思。这个可以提到有一个演化论的概念吧。当你常常使用这些东西，它就会比较常出现在你的眼前。但是你忽略、你忘记了没有在使用的东西。它其实是会慢慢的，比如说衣服会氧化，书会黄掉、发霉等等的。像我前阵子丢了很多我原本在考学测的书，我打算送给需要的人，因为我都已经开始工作了，根本不会需要用到。看着看着，我就会觉得这是够了，我就会发现我还有很多东西都是丢不掉的。我也坦诚，我在送出去之前，还有在整理以前整理好几次还在保留的原因，就是因为。我会倾向看到这本书，就是可以马上回忆到那段很拼命的读书时光。我也坦诚，在我送出去之前，我以前曾经整理好几次，来来回回，来来回回，最后都保留的原因就是，我看到的那本书就好像我可以看到以前很认真读书的时光，但其实那些笔记啊内容根本不会去细看。我不想要直接拍一张封面就了结做纪念的原因。也是因为里面有很多我认真写笔记、画重点的过程，可是除了我把它拿来当做纪念以外，它也没有办法发挥它该有的价值，也没有其他的正当理由再度的留在我的生命或空间里。后续我自己反思了一下，我觉得当你把这件事情想要回味以往的这些想法，拉远，把时间拉远到未来的五年、十年内。你的东西只会在这中间变多，不会变少。那那些毫无使用价值、躺在衣柜、躺在角落里面的物品们，他们只是为了证明你曾经努力过的痕迹，但是并没有其他真正的利用价值的时候，他们就必须要待在角落，承受这些孤独，不觉得很可怜吗？不如把他们给需要的人，让这个东西可以发挥到它应有的价值吧。例如我刚刚说的这本书，还是你已经不会再使用，但是还可以使用的东西。而且没有什么东西比能够帮他找到一个新主人还重要，所以也不用再纠结钱呐、啊、等等什么拉里拉扎的原因了。第五点，用时间换取空间。何谓时间换空间？好像蛮特别的，没有人这样讲吧？这点的想法也是来自于上面第四点所延伸的概念。如果在时间拉远之后，你长期用减少进货的频率，就是你购买新东西的频率，换取整体你减少库存，就是你原先拥有的东西的状态。就像是你的身体减少吃进去的量，然后你控管你的消化速度还有品质之后，你整体的状态也会跟着提升，因为你变得有能力可以消化更多东西。而不是以往消化不良的状态。那套用在生活里面，因为你还是会借由整理的过程，慢慢的去把一些东西丢掉，而且你会开始把注意力放在你拥有的东西，而不是你没有的。你会慢慢的去发掘自己以往看不到的盲点。拿我自己来举例的话，我会举例鞋子、化妆品跟衣服，还有社交频率，这个也蛮特别的。因为刚刚说的鞋子、化妆品。衣服等等都不是生活非常非常欠缺的必需品，像鞋子，你可能有很多双，所以少了一件衣服、一双鞋子，甚至你不化妆也不会严重影响到你的生活。除非这些是你工作需要的东西，化妆的话，也许你的工作是必须要化妆的，或者是你的工作是必须要穿某种鞋子，那这是例外。我刚刚还有提到有关于我的社交频率。因为，嗯、呃，有关于社交这件事情，有时候会跟朋友出去外面餐厅吃饭，那花费呢，还有自己的身体健康啊，还有，嗯、呃，吃的多寡，影响到的体态等等，都是跟这个有异曲同工之妙。就是呢，你长期这样下来看的时候，开始减少你跟朋友出去餐厅吃饭的机会，你就会发现，长期假设你平常都没有常常外食的话。那你的身体状态一定会因为这个频率而有所改变。刚刚上述提的这五个步骤呢，我建议你们可以用很贴近自己的物品们去实践看看，在你丢不掉的那些宝贝里面，可以一个一个去用每一个步骤去分析哪一个可能套用在哪一个步骤会有效，可以帮助你舍弃。那我自己其实有发现，在所有的过程中，无论是你有没有去思考要不要丢东西。其实，在一般的日常里，你的经济能力或者是价值观的改变，会随着你在生活的步调，每一个阶段会执着的物品、执着的东西，它面向不太一样。时间呢，可以带走很多东西。也许在过了不久之后，你自己又是可以再更进步的去往前迈进。所以，我也希望可以呼吁大家试试看，每一天去拍自己房间，或者是每一个月。拍一次自己的房间，去比较你每一个月的变化，还可以从过年大扫除的时候去检视一下有没有自己很久很久没有使用，可是却丢不掉的东西。我也建议大家可以尝试我之前有提过的打包派对，就是先把这些东西呢先放在一个箱子里，那通通不要去打开，等到过了一两个月，发现自己完全没有使用的时候，再打开来看一下有没有东西是你觉得。我不用也无所谓的，然后他可能已经有点旧了，也许他状况不好，就可以尝试考虑把它舍弃了。我觉得打包派对这件事情，其实可以让自己很亲近，然后也很清楚的把眼前的东西舍弃，因为你会发现你的周遭的东西变得很清爽、很精简。那今天的节目就分享到这边。希望大家可以借由这五步骤去打造自己很理想的质感生活，还有理想的思考模式。谢谢你收听到这边。这里有一件小事想要跟你们说一下，其实平常没有特别去看资讯栏的朋友，可能不知道我的赞助资讯其实都有放在里面。只要点击那个赞助连接呢，就可以用最低一杯手摇饮料的价格赞助 Mini 的节目，持续的成长。也谢谢一直以来支持到现在的听众朋友们。如果你也希望精准美学的内容可以越来越优质，欢迎用行动来支持迷你哦。或者有什么样的回馈都可以告诉我。同时呢，我前阵子也接到我们的第一个节目合作邀约了，真是太开心了！没想到有干爹，会<笑>在下一集的节目里面挂名播出。下个月也会有一个特别的企划，是关于转职还有职业倦怠等等的议题，相信呢会是一个干货满满的企划。那我们就下一集见咯，拜拜！今天的节目到这里告一段落。这个频道主要会分享断舍离、自我提升的主题。目前在 Apple 和 Google Podcasts、Spotify、First Story 和 Sound 都听得到。欢迎在你习惯的平台追踪我，还有留下评论。节目 IG 是 M I N I M A L I C E 点 T W， 或是搜寻精准美学都可以。欢迎私讯我你的想法，分享节目资讯。点 IG 首页的连接，开启你我的连接。美好生活从精准美学开始，追踪节目从订阅开始哦。